0: Gnade mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Aus dem Matthäus-Evangelium, aus dem neunten Kapitel. Und als Jesus dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, Sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, nicht die starken Bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Geliebte Gottes in Bullardingen, voll verkackt, so kommentiert meine Tochter den Test, den sie gerade in der Schule geschrieben hat. Ich horche auf. Solche Vokabeln gebraucht sie sonst nicht, aber heute ist sie enttäuscht und wütend. Auf wen weiß ich noch gar nicht. Auf sich selbst, auf den Lehrer, auf den Unterrichtsstoff. Wir haben ja alle die Tendenz, nach einem Erlebnis des persönlichen Versagens sofort nach Gründen zu suchen oder nach Schuldigen, nach Dingen oder Menschen, die unser Versagen erklären und damit vielleicht auch die Last, die wir gerade auf uns selbst liegen fühlen, irgendwie erleichtern. Denn niemand steckt Versagen einfach so weg, auch wenn manche gerne so tun. Niemand von uns hat es leicht mit den Dingen, die uns misslingen. Selbst dann, wenn wir manchmal die Einzigen sind, die davon überhaupt wissen. Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Auf den Memes im Internet oder auf netten Cartoon-Postkarten klingt das ganz einfach. Da schwingt sogar etwas Pädagogisches noch mit von aus den Fehlern lernen. Wenn jeder Fall nur eine neue Gelegenheit ist, den ein, eigenen Prinzessinnenstatus zu verinnerlichen und deshalb mit ganz neu erhobenem Haupt weiterzugehen. Wenn ich versagt habe und der ganze Druck meines Misserfolgs auf mir lastet, dann klingt so ein Mimespruch wie völliger Blödsinn. Wenn mir gerade vor Augen geführt wurde, ganz oft auch einfach von mir selbst, was für ein Loser ich bin, dann ist die Idee mit der Krone mir so fremd, als wäre der Spruch auf Klingonisch geschrieben oder auf Buraschaski aus Pakistan, jedenfalls in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Auch wenn ich solche Vokabeln normalerweise nicht in der Predigt verwende, voll verkackt fühlt sich für mich dann auch oft sehr viel richtiger an. Ich weiß gar nicht, was voll verkackt auf Aramäisch heißt, denn der Sprache, die man damals zur Zeit Jesus sprach, die gibt es nicht bei Google Translate. Aber auch ohne die Vokabel vermute ich, Matthäus würde das ganz gut verstehen. Er hat auch Voll verkackt. Er hat die falschen Lebensentscheidungen getroffen. Er hat sich selbst ohne Wendemöglichkeit in die Sackgasse manövriert. Was genau bei ihm falsch lief, wo er genau falsch abgebogen ist, das verrät der Text uns nicht. Was hat ihn wohl dazu gebracht, ausgerechnet Zöllner zu werden? Zöllner, müsst ihr wissen, waren ja nicht einfach die Finanzbeamten der damaligen Zeit. Man kann ihr Handeln nicht damit erklären, dass sie einfach ihren Job machten. Zöllner, das waren für die übrigen Menschen in Israel... Kollaborateure, Verräter, die sich selbst in den Dienst der Feinde stellten. Schon die Berufswahl an sich war von Anfang an ein Zeichen der Verachtung ihres Landes, ihrer Mitmenschen und, das hätten viele damals sofort unterschrieben, eine Verachtung Gottes, der Israel zu seinem Volk erwählt hatte. Zöllner waren bei allen unten durch, bevor sie auch nur einen einzigen Cent oder was auch immer gerade sonst an Münzen da war, kassierten. Ehrlose Feiglinge, schmutzige Verräter, schmierige Fieslinge oder für die, die etwas gehobeneres Vokabular wählten, Sünder. Dabei fing es mit der Berufswahl überhaupt erst an. Zöllner bekamen keine Besoldung wie Finanzbeamte heute. Für ihren Lebensunterhalt war es ihnen gestattet, einen kleinen Aufschlag auf den offiziell zu erhebenden Zoll zu kassieren, wobei klein eben immer relativ ist, besonders wenn keiner hinschaut. Die meisten Zöllner langten ganz kräftig zu und lebten davon in einem luxuriösen Lebensstil. Die anderen mochten sie ja sowieso nicht. Wieso also nicht das Beste draus machen? Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Das galt schon damals. Was wohl Matthäus dazu gebracht hat, Zöllner zu werden? War es der Lockruf des Geldes? Die Aussicht auf eine finanziell sichere Zukunft? War es der Rausch der Macht, über andere bestimmen zu können? Andere auch ganz klein machen zu können? Oder waren es irgendwelche Umstände, über die wir nur spekulieren können? Andere Wege, die aus irgendwelchen Gründen verbaut waren, war er vielleicht sowieso schon ausgegrenzt von allen guten Optionen und Zöllner dann der einzige Weg, der ihm noch offen schien. Wahrscheinlich hat er irgendwann gemerkt, dass es eine dumme Entscheidung war, dass Geld nicht viel bedeutet, wenn man keine Freunde mehr hat, wenn man von allen nur noch verachtet wird. Ob er sich wohl öfters zum Essen getroffen hat, mit den anderen, die Zöllner und Sünder wie hier im Text... Schließlich waren sie vermutlich die Einzigen, die miteinander überhaupt noch etwas zu tun haben wollten. Ob sie dann wohl dasaßen und sich ihr Leid klagten, ob sie sich gegenseitig in einer Art Opferrolle bestätigten, uns mag ja sowieso keiner, alle sind immer nur gegen uns. Ob sie sich gegenseitig bemitleidend in ihrer Ausgrenzung oder auch in ihrer Reue über falsche, nicht wiederholbare Entscheidungen. Ich glaube jedenfalls... Matthäus wüsste ganz gut, was voll verkackt auf Aramäisch heißt. Und seine Freunde oder Komplizen oder Schicksalsgenossen auch. Nur einer scheint fehl am Platz dort an ihrem Tisch. Jesus. Und es begab sich, als er zu Tische saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Wie falsch er dort platziert ist, das wissen besonders gut die, die es sowieso immer besser wissen. Und eben auch besser machen im Leben. Das glauben sie zumindest. Mit gerümpfter Nase und voller Verachtung schauen sie herab auf die Zöllner und Sünder. Mit Abstand auch. Nicht wegen Corona, sondern damit niemand denken könnte, sie gehörten da doch irgendwie dazu. Aber die Gelegenheit zu einer Frage vom hohen moralischen Ross herunter, die wollen sie sich dann doch nicht entgehen lassen. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Ja, echt, äh, was macht er denn dort eigentlich? Für Jesus ist die Frage einfach geklärt. Er macht genau das, wozu er in die Welt gekommen ist. Menschen rufen in Gottes Reich. Er ist da, wo diese Menschen sind, die die Gottes Zuwendung ganz besonders brauchen. Für sie ist er doch gekommen, für die Sünder, für die Versager. Für die, die nicht alles selbst auf die Reihe bekommen. Für die, deren Leben in der Sackgasse steckt, egal wie es da hineingekommen ist. Für sie ist Gott da, das zeigt er in Jesus. Warum also die Verwunderung? Wo er wohl heute sitzen würde? In der heruntergekommenen Kneipe am Eck? Bei den lauten, nervigen Nachbarn im Wohnzimmer? Oder vielleicht bei mir zu Hause am Tisch und bei dir? Jesus war immer für eine Überraschung gut, wenn es darum ging, bei irgendwelchen Losern aufzutauchen. Weißt du, du und ich, wir haben ja einfach reden. Wir sind ja aufgewachsen mit dem Wissen, dass Gott uns in der Taufe schon seine Zuwendung garantiert hat. Du gehörst zu mir, und ich bin bei dir alle Tage bis an das Ende der Welt. Aber glaubst du im Ernst, er hat damals nicht schon gewusst, dass du dich ab und zu auch gewaltig in die Netzen setzen würdest? Glaubst du wirklich, er hat dir die Illusion, dass bei dir immer alles glatt gehen würde? Dass du alle deine Lebensentscheidungen richtig treffen würdest? Dass du jede Situation, die das Leben dir vor die Füße wirft, souverän bewältigen würdest? Glaubst du, er ahnte nichts von deinen Schwächen, nichts von deinen Fragen und Zweifeln und Ängsten, nichts von den Dingen, für die du dich schuldig fühlst? Ich bin fest davon überzeugt, dass er das alles schon wusste. Ihm war schon klar, dass mancher von uns irgendwann voll verkackt. Und er setzt sich trotzdem zu uns. Er sagt uns trotzdem Gottes Zuwendung zu. Er zeigt uns trotzdem Gottes Liebe. Man kann es einfach nie oft genug durchbruchstabieren, was es bedeutet, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Dass er sich nämlich über uns ohne unseren Verdienst erbarmt dass man sich bei ihm nichts verdienen kann und nichts verdienen muss. Er ist schon immer der Gott, der die Loser und Versager liebt. Oder in Jesus speak, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Tatsächlich sind die einzigen, die wirklich voll daneben liegen in diesem kurzen Text, die, die es eigentlich besser wissen müssten. Sie sind es, die Recht weist. Dabei zweifelt er ihre Lebensführung gar nicht an. Er sagt nicht, ihr habt doch auch Dreck am Stecken. Er relativiert ihre Anstrengungen, ein gutes Leben zu führen, nicht mit irgendwelchen billigen Vergleichen. Was er in Frage stellt, ist ihr Gottesbild. Geht und lernt, wie kleine Schulbuben müssen sie nach Hause gehen, setzen, Sex, leider völlig falsch verstanden. Wer nämlich denkt... Dass Gott beeindruckt sei von jedem, der irgendwas besser macht im Leben als andere, der hat Gott wirklich nicht kapiert. Gott kennt uns viel zu gut, um uns an unserer Außendarstellung zu messen. Er weiß, wo die Leichen im Keller liegen. Er sieht hinein bis in die Herzen, bis in die verborgensten Gedanken. Er macht sich wirklich keine Illusionen über irgendjemanden. Aber gerade dem allem zum Trotz gibt er seine Liebe nicht auf, Sie ist nicht verdienbar, weil niemand sie verdienen könnte. Gott bietet sie umsonst an, gratis, das heißt ganz wörtlich gnadenhalber. Er schaut nicht mit dem Richterblick auf die Versager, sondern mit der Zugewandtheit eines Arztes auf die, die Hilfe brauchen. Und diese Hilfe gibt er gern. Er schickt uns Jesus, den Christus, durch den sich alles verändern kann, er umarmt die sonst ungewollten Loser mit sonst mit solch herzlicher Liebe, dass selbst die härtesten Herzen schmelzen. Er ruft gerade die, die sonst keiner mehr anspricht, hinein in sein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit, in dem aus jeder Sackgasse neue Wege ins Leben führen. Das hilft mir, gerade wenn ich meine, voll verkackt zu haben. Andere bekommen das vielleicht gar nicht immer mit, aber mir selbst ist oft so schmerzlich klar, was für ein Versager ich bin. Und da hilft es mir, wie Martin Luther meinte, jeden Tag neu in die Taufe zurückzukriechen. In das Versprechen, das er meinem Versagen entgegenstellt. In seinen Christus, in dem er mir entgegenkommt. Der sich zu mir setzt, wenn ich mich unter meiner eigenen Unfähigkeit winde. Der mich aufrichtet und... Mich mitnimmt auf seinem Weg, Hand in Hand oder den Arm auf meiner Schulter, auf dem Weg, der ins Leben führt. Aufrecht, weil aufgerichtet, ganz unverkackt, falls das ein Wort ist. Oder in aller Kürze, wie der Wochenspruch es zusammenfasst. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Und wer sich darauf verlässt, der ist nicht verlassen. Amen.